0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a nuestro podcast de la Administración Libra señor. Estamos arrancando una segunda temporada de este 2022 con algunos cambios en la oficina y en la producción. Eh, este año, por ejemplo, no verán al licenciado Urrutia porque está de, de licencia, pero aquí con el demás equipo de Urrutia Ángeles llenaremos los espacios. Discúlpenme, ahora no 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 he dicho, pero soy Darío Ángeles, socio de Urrutia Ángeles, y el día de hoy me acompaña el licenciado Mantaro García.
1: Mucho gusto, Darío, y pues bueno, este pues aquí ya listos para hablar del siguiente tema súper trascendental para nuestro estado aquí en Nuevo León, y pues para toda la gente que nos escucha en cualquier estado de la república, pues también para que vean pues cómo están
0: las cosas ahora en tema de impuestos verdes impuestos verdes. Es un tema interesante y sí, digo, hoy vamos a hablar específicamente de Nuevo León, pero no es el único estado que tiene impuestos verdes. Hay varios estados que tienen impuestos verdes y siempre la duda es ¿qué es un impuesto verde? ¿Cómo se come? ¿Para qué sirve? La realidad, si son impuestos o no son impuestos. Entonces, bueno, vamos a comentar un poquito de esto. Déjenme los pongo en contexto. En Nuevo León este año estamos arrancando. Todavía no se cobra, pero está a punto de, a partir del próximo mes, Fe, fe, febrero, ya estaremos con la regulación exacta, pero aparecen lo que son denominados impuestos verdes. ¿Por qué se les llama impuestos verdes? Básicamente porque se supone que no buscan grabar como un impuesto tradicional, es decir, un impuesto, normalmente lo que va es te cobro por lo que haces, nada más, no necesito darte una prestación, es yo he estado como proveedor de servicios en general, tengo la facultad de cobrar esto que le llamo una contribución. El grueso de las contribuciones son impuestos y se cobran nada más por cualquier actividad. Lo más común es impuestos sobre la renta. Cualquier ingreso que tú re recibes. bueno El grueso de los ingresos que recibes, porque habrá gente que me dirá que hay ingresos exentos. Hay gente que dice que no. Pero bueno. Cuando yo re recibo un ingreso, yo pago impuestos sobre la renta. Y le pago al Estado, particularmente al SAT, un porcentaje de eso, nada más, porque existe. Y entonces, esa es la lógica de los impuestos en general. Mantaro, ¿les quieres comentar por qué se supone que los impuestos verdes rayan ahí un poco en otra diferencia, una cosa? Pues vaya, eh,
1: los impuestos verdes, al menos hablando en, en, en cuestión general... Estos impuestos tratan de regular actividades muy específicas económicas, es decir, hay impuestos verdes que abarcan, si tomamos experiencia internacional, hay países que sí lo abordan a sectores industriales enteros, pero aquí en Nuevo León en particular habla de no sectores industriales, sino actividades económicas específicas, que aquí, bueno, hay un tema aquí en nuestro estado y el tema son, por ejemplo... Eh, las empresas que se dedican a la extracción de diferentes materiales pétreos.
0: Entonces, conocidas como pedreras. las pedreras. Es un, para quien no está familiarizado con el contexto de Nuevo León, pedreras es una discusión de hace 70 años porque es una industria importante en el Estado, claramente. Y además que, pues por un side effect, un, un efecto secundario que tienen, pues siempre han sido una cuestión de conflicto, pero en los últimos años particularmente por la contaminación. Entonces, perdona por la, la interrupción, pero es nada más un poco el contexto de qué pasa aquí en Nuevo León.
1: No, no, y, y, y está excelente. O sea, 70 años y ya son, son bastantes décadas y es un contexto muy particular que tenemos aquí en nuestro estado. Y precisamente ese contexto es lo que provoca que ahora este nuevo gobierno entrante decidiera regular a estas empresas por esa... Precisamente, externalidad negativa que le hacen a la sociedad, en palabras del gobierno, que esas externalidades, pues es contaminación, básicamente, ¿no?
0: Le, le voy a parar aquí terriblemente para quienes nos, nos ven o nos escuchan. El término externalidades es bien propio de, de los economistas. Mantaro, que es abogado de, de entrada, estudió economía en algún tiempo y entonces se le quedó ese término de externalidades. <risa> Bájales el término, por favor. Amor. ¿Qué es una externalidad?
1: No, pues to todo aquello que no es... Ese es un efecto secundario. Un efecto secundario un
0: efecto no secundario. planeado de una actividad concreta. Exactamente. Entonces,
1: y, y pues obviamente las empresas no es como que tengan en sus objetivos empresariales del año, pues vamos a contaminar el medio ambiente, claro que no. Simplemente su misma actividad lo provoca. Así. Y estos sectores industriales sí históricamente han tenido niveles de contaminación que para este estado los considera hasta cierto punto alarmantes, ¿no? Entonces, deciden regular y precisamente esta regulación, algo importante es que habla de excedentes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unos parámetros, unos lineamientos que nos marcan otras normatividades, que las se conocen como las NOMS aquí en México, que estas normatividades básicamente dicen, bueno, de tal punto a tal punto, si estás en este margen de... De efectos secundarios en contaminación, pues estás dentro de un nivel, digamos, aceptable. Si superas este nivel, entonces ahí es cuando ya aquí en Nuevo León, pues se pretende empezar a hacer estos cobros de impuestos, pero hay una excepción. Y aquí eso es un tema donde me gustaría profundizar un poquito aquí, contigo, Darío, precisamente, y es que existen diferentes categorías ¿no? de esta regulación. La primera es contaminación por la extracción de materiales pétreos, es decir, mármol, cantera, infinidad de, de productos que, así que aquí se producen en la región. La siguiente es por contaminantes a la atmósfera, básicamente el humo negro que vemos ahí en, la, en las fábricas. La siguiente es eh, emisión por contaminantes en el subsuelo y suelo, y la última es por contaminantes en el agua. Aquí la que nos llama la atención es contaminación por la extracción de los materiales, porque en esta no habla de límites precisamente habla simplemente por el simple hecho de extraer Ya causas este impuesto Entonces Aquí es donde me gustaría aterrizar un poquito Esta como esta, esta conversación ¿no? En esta categoría
0: Claro, no, mira, a ver Primero, de nuevo, para quien nos, nos escucha y nos ven Voy a Resimplificar estas ideas nada más Porque es un tema bien complejo Hay un tipo de regulación que se llama NOMS Que era lo, 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 lo que comentaba eh, si quieren, por ahí hay otro antecedente en un podcast donde hablamos sobre escuelas uh -huh. este, y ahí pueden encontrar una explicación un poco más, más larga de lo que son NOMs. Pero la NOM es una regulación técnica de una actividad, la que sea. Te regula desde etiquetado hasta, pro, hasta procesos y demás y en estos casos regula industrias y particularmente son eh, industrias de cuánto resulta, digamos, aceptable llevar a cabo una actividad dentro de ciertos parámetros. Y es cierto... Esta regulación de las cuatro categorías de las que se están regulando, en tres de ellas, establece que no se paga el impuesto siempre y cuando te encuentres dentro de estos márgenes. Eso tiene una primera cosa interesante. Vean que el impuesto no es un impuesto por actividad. O sea, no es nada más porque estás haciendo esto, pagas. Uh -huh. La razón por la cual se le suele llamar ambientales es porque funciona como un, entre comillas, castigo cuando rompes estos este, límites entonces digamos, no es que la actividad sea irregular, o sea no, no se vuelve ilícita, no estás realizando una actividad eh, penada por las leyes, sino si estás pasando estos excedentes, entonces como forma de sancionarte, entre comillas te cobran un impuesto de los denominados verdes porque estás haciendo un exceso en la contaminación bueno entonces es el, el contexto y por qué el verde y si por qué no funciona estrictamente como un impuesto tradicional. En este marco, ¿qué pasa con extracción? Extracción parece ser que dentro de las categorías en las que se encuentran sí funciona como un impuesto. Es decir, lo estás haciendo y por la sola actividad de realizarlo, pagas. Entenderé que el contexto de Nuevo León es muy particular. O sea, insisto, debo, esto es un tema... De muchos años que ha habido varios problemas, sobre todo porque al menos en una ocasión eh, la, el crecimiento de la población y la zona urbana ha sido tal que ha llegado un momento en el que llegan a los puntos donde se encuentran estas empresas. Ya se habían reubicado en el sexenio de... Ah, en los 80 hubo un acuerdo para la, la, re, la reubicación, se movieron, se dejó una línea de amortiguamiento que era un espacio en el cual no debía construirse vivienda por encontrarse cerca de estas zonas y bueno, la realidad y puede haber muchas causas para esto, lo cierto es que hoy por hoy ya volvieron a alcanzar las viviendas a esta industria y es una discusión de todos los tiempos. Y lo cierto es que los niveles de contaminación en el estado de Nuevo León han crecido terriblemente en los últimos 15 años. Entonces, tenemos años siendo una ciudad más contaminada que el DF. Bueno,
1: la, la CDMX.
0: Y es cierto, ¿no? O sea, hubo un momento en el que el, el, el imaginario el popular es no, es que no vayas al DF porque está contaminado. No, no vengan a Nuevo León, está contaminadísimo. Tenemos más días más contaminados que, que la Ciudad de México.
1: Sí, no, pues es la ciudad más
0: contaminada de Latinoamérica. Gran título para los regios. Muy bien, este, entonces es así, vamos, con ese el contexto parece ser que lo que se está tratando de hacer es desincentivar a la industria de la extracción. Eh, insisto, aquí hay un primer tema, se está aplicando el impuesto sin parámetros mínimos y máximos, con lo cual parece ser que aplica por cualquier emisión que sea. Exactamente. Es el término de la regulación. Bueno, ahorita, si hay tiempo, vemos un poco de estas implicaciones, pero vean que la finalidad es parece ser obtener ingresos. Yo creo que aquí lo importante es que este impuesto normalmente viene acompañado de un segundo tipo de medidas, que son los incentivos. No, A ver si podemos cerrar con esa idea del incentivo. Claro.
1: Eh, parte de esta medida, como, como bien tú mencionas, Darío, es tratar de orillar a las empresas... Que dentro de, de, de su lógica presupuestal digan, ¿sabes qué? Pues en lugar de pagar al gobierno estos impuestos, déjame invierto en infraestructura verde, ¿no? Esta infraestructura verde es muy variada, pueden ser en cuestiones muy técnicas en las formas de extracción, trayendo maquinaria nueva, utilizando a lo mejor paneles solares para su, su consumo energético. Es decir, cualquier infraestructura verde que también el gobierno no ha especificado... Eh, Tecnicismos de qué infraestructura verde como tal uh -huh. lo dejó amplio. Entonces, pues de manera amplia podemos considerar muchas cosas de, en esta infraestructura verde. Y es que una vez que tú haces esta inversión en la infraestructura verde, supongamos, tú le debes a, al fisco aquí de Nuevo León 100 pesos no por impuestos verdes. Tú inviertes en infraestructura verde 50 pesos. Entonces, ahora, como tú invertiste 50 pesos en impuestos verdes, esos 50 pesos que te quedan de diferencial es lo que le terminarías pagando al gobierno. Uh -huh. O en su caso, pues si le invertiste todo a impuestos de, a la infraestructura verde, pues bueno, ya no, no le, la intención es que ya no se le pague al gobierno.
0: Yeah, entonces, vean o escuchen esta lógica. es Oye, yo soy gobierno del estado de Nuevo León. A partir de ahora te voy a empezar a cobrar un impuesto por los excedentes en contaminación, en estos ruros, Pero no me lo tienes que pagar siempre y cuando hagas... ...labores tendientes a disminuir el impacto de eso. Para eso puedes invertir en infraestructura, cambiar los, los procesos, modificar... ...y me vas a poder acreditar a mí que gastaste efectivamente esto... ...en la reducción de contaminaciones y te va a servir para acreditarlo contra el impuesto. Funciona como una especie de incentivo para que la industria cambie sus prácticas, básicamente. Entonces, hasta ahí creo que suena bien, ¿no? Ese es a grandes rasgos el contenido, cómo está regulado... Eh, no les quiero hablar de las tasas y, y o sea, cómo, cómo se paga, porque es variable. O sea, en general es un impuesto que se paga de acuerdo al excedente y cada vez que uno va aumentando va, va pagando más. Este, pero creo que a estas alturas quizá vale la pena hablar brevemente de qué efectos esperamos de esto, para bien y para mal. Pues bueno,
1: yo creo que empezamos con las malas noticias, ¿no? <risa> <risa> como, como todo en esta vida es mejor de una vez las malas. O sea, la, la mala es. Eh, para el consumidor final ¿no? es, es, es algo que dentro de, de, la, pues de la misma teoría Uno lo lee en los libros y dicen Oye, si tú haces un impuesto Pues lo va a terminar pagando el Ese excedente el consumidor ¿no? como tal Y efectivamente es lo que está pasando Ahorita ya hemos visto una alza de precios En altos porcentajes de, porcentajes de dos dígitos Entre el 10, 15 y 20% Dependiendo a qué empresa le preguntemos a, Precisamente a la industria de la construcción Porque la industria de la construcción Es quienes adquieren estos materiales de las empresas que están haciendo estas extracciones y pues estos materiales que dan su materia prima como tal les aumenta el precio
0: es que claro, está interesantísimo eh, de entrada parece ser un impuesto que va directamente contra industrias contaminantes ¿no? entonces se hablaba y se habla mucho en los medios de principalmente pedreras pero lo cierto es que como está regulado eh, agua, subsuelo, extracción y se me está yendo uno es aire, aire. bueno, claro este, muy bien, entonces en esos cuatro, lo cierto es que le pega muchas industrias, una de las cosas de las que no se habla directamente es que le, le pega a la industria de la construcción, y construcción entendida como obra y vivienda, exacto que además de ser sujetos directos del impuesto, es decir, van a estar afectados porque caen dentro de alguno de estos cuatro rubros, si no es que en los cuatro, adicionalmente es una industria que depende directamente de otras industrias impactadas por esto y entonces lo que genera es una bola de nieve es decir, acá está el primero el que extrae eh, ese va a aumentar sus costos porque tiene que pagar el impuesto y entonces le va a vender al que sigue con un mayor costo haciendo esto que se llama el famoso traslado del, del impuesto qué es esto? A mí me cuesta más producir porque tengo que pagar más y por lo tanto le vendo más caro al que sigue. Y entonces el que sigue va a hacer lo mismo, ya trae un costo adicional. Y bueno, pensemos nada más que esto por vivienda concreta que se construya, están hablando en el gremio de un aumento de costo entre el 15 y el 20%. Mantaro lo acaba de comentar, eh, dependiendo la industria, dependiendo de quién se hable, se está hablando de aumentos a los costos entre el 10, 15, 20%. Pero piensen esto en una vivienda de, lo que sea, una vivienda de un millón, por lo tanto se va a subir el costo un millón doscientos.
1: Sí, ¿no? o, o inclusive, pues no pensemos a lo mejor en viviendas eh, pues de, de, de un nivel socioeconómico alto, o sea, pensemos inclusive para la, 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 las viviendas para sectores populares, donde, pues bueno, o sea el, el acceso a la vivienda entonces se va a estar complicando también aquí en el, en el Estado, donde sí tenemos también, ese es otro tema, o sea, el encarecimiento de la vivienda que el Estado ha estado viviendo en los últimos años, metes este impuesto, generas un alto, un alza en precios en la construcción, por ende el precio de la vivienda, pues probablemente se va a ver impactado, ¿no?
0: muy bien eh, Bueno, por ahí como quiera en algún punto podríamos hablar de amparos y medios de, de defensa, algún tema de cómo está regulado el impacto directo, porque sí vale la pena revisar un poco esta incidencia del, del impuesto eh, sobre todo, por ejemplo normalmente los impuestos no tienen o sea, digamos, tradicionalmente los tribunales han dicho que no pasa nada si uno está trasladando el, el, el impuesto este, con lo cual el traslado va a ser una consecuencia lógica de esto eh, yo por ahí pondría un especial énfasis en qué pasa con el, el, el traslado cuando uno va a cuestionar la constitucionalidad de eso, pero bueno, eso es un tema que ya no se excede al tiempo. Eh, para ir acabando rápidamente, bueno, ya dijimos las cosas malas. A no, ver si bueno. podemos hablar rapidito de lo bueno de estos impuestos. No, pues claro.
1: El, el gobierno va a poder disponer eh, en su estimación presupuestal alrededor de 400 millones de pesos. Que bueno, el gobierno estatal lo va a destinar a proyectos también de infraestructura verde. ¿no? Entonces, pues aquí, pues digamos, estamos nosotros como consumidores finales aportando quieras o no a la creación de esta infraestructura verde y pues sería nada más cuestión de eh, pues aportar inclusive de alguna manera a nuestro gobierno estatal pues para generar o dar ideas para esta infraestructura verde porque no se es ha especificado, eso no significa que no se vaya a hacer pero eh, sí consideraría importante ¿no? que, que también tengamos proyectos verdes ya un poquito más tangibles porque ya va a haber presupuesto para ello.
0: Tampoco es que sea un dineral, ¿no? O sea, digo, para a una empresa en concreto, obviamente quienes estén pagando es un, es un dinero considerable, obviamente, pero 400 millones no es así el mundo para hacer los, los proyectos, ¿no? Entonces, también estaría interesante ver qué efecto real tiene una recaudación de ese tipo y unos eh, y la aplicación en proyectos esto. Sí. Totalmente bueno, pues muy bien, yo creo que por hoy, para no excedernos en los tiempos, podemos ir dando por terminado. Eh, muchas gracias por escucharnos, vernos donde estén. Mantaro, muchísimas gracias. Hombre, Darío, muchas gracias. Bueno, hasta luego.